0: Siamo in una serie di prediche di crescita, come crescere nel tempo di difficoltà e andiamo avanti di come crescere nei tempi di difficoltà. Non è soltanto a crescere, il Signore ci ha parlato settimana fa, che come fare del modo che questa crescita rimanga. Ricordiamoci che non è soltanto iniziare un lavoro e farlo rimanere. Non è soltanto aprire una chiesa e farla perseverare questa chiesa, non è soltanto aprire un'attività e farla perseverare questa attività, non è soltanto un matrimonio, e fare funzionare questo matrimonio e arriva fino alla fine. La corsa non è dell'obiettivo o chi vince la gara, non è di quelli che iniziano la gara e di quelli che la finiscono, non è l'inizio dell'università e finire l'università non è iniziare il, il corso di collegare e finire il corso, non è soltanto arrivare a una fermata come abbiamo visto, visto nel schermo e camminare sulle cinque righe di crescita che abbiamo nella chiesa, non è soltanto fare un figlio e fare crescere questo bambino, educare questo bambino e portarlo al livello dove deve arrivare. Quindi, Di questo stiamo parlando negli ultimi tempi, in questi ultimi giorni, e c'è una serie di punti che vi vorrei voglio ricordarvi. Il primo punto è che per Dio è importante che cresciamo. Ripetete con me, per Dio è importante che cresciamo. E io posso dire che non è soltanto importante, sino che quasi è un comandamento. Noi possiamo vederlo in molte delle parabole, la parabola dei talenti, la parabola dei del fico, la parabola dei semi, tutti ci raccontano sulla stessa situazione, Gesù arriva alla nostra vita e noi cresciamo. Ripetete come Gesù arriva alla mia vita e noi cresciamo. Tutto nella vita cristiana è crescita, perché? Perché lui è la vita. Ricordate che la vita è una continua crescita. Abbiamo detto anche che crescita non è soltanto verso l'alto, si cresce lateralmente. Crescere è andare a fare qualcosa di sbagliato e risolvere, crescere e risolvere una vita, crescere e riuscire a uscire dai debiti e iniziare un nuovo lavoro. Crescere è aggiustare qualcosa, crescere nella Bibbia e nella vita spirituale ha tanti significati, tu le puoi dare il significato che vuoi e Dio ti, ti darà un segno per farti crescere. A volte mi dicono io pastore sto lottando con una nuova battaglia, questo è crescita. Crescita è recuperare un matrimonio, recuperare una vita, recuperare una, un scopo perduto questo è crescita non è soltanto andare avanti sino che sono tutte queste cose e noi Dio ci manda a crescere abbiamo parlato che il cristiano ha tre tempi uno che è in crescita o è fermo o sta tornando indietro e noi abbiamo detto che quello che Dio vuole è che un solo tempo è una continua crescita quando il credente si ferma di crescere si ristagna e quando si ristagna la vita stagnante. Noi possiamo crescere e noi possiamo crescere se crediamo e permettiamo a Dio di farci crescere. Allora ho detto che è quasi come un comandamento e vorrei che andiamo al Vangelo secondo Matteo 25, versetto 24. Il contesto di questa parabola è che Dio li dà a molti talenti, a tre persone. A uno le dà 5, all'altro le dà 2, all'altro soltanto le dà 1. Quelli che avevano 5 le moltiplicano, quello che aveva 2 le moltiplica, ma quello che aveva 1 le nasconde. Ha smesso di crescere, la nascosto e ha smesso di crescere. E qui quello che dico è che per Dio crescere è un comandamento. E Matteo 25-24 ci parla di questo che ha nascosto il talento e vorrei che andiamo insieme e analizzare la prospettiva di questo credente, perché penso che è un credente. E ci dice al versetto 24, vorrei che analizziamo la prospettiva del credente. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento. Solo e disse, Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro. Guardate che prospettiva, la Bibbia non dice mai che Dio è un Dio duro. Comunque la prospettiva di questo uomo come credente, lui aveva una cattiva immagine di Dio, lui sapeva che un, è un, un uomo duro, ma noi sappiamo che quando risponde Gesù sappiamo che non è un uomo duro e dice così che miete dove non hai seminato e raccoglie dove non hai sparso. Guardate che questo è molto interessante. Prima l'ha detto che era un uomo duro e non è vero. Però le altre due cose sono vere. Dio cieca dove non insemina le nostre vite. Le nostre vite lui può fare dall'improvviso che dia frutto, senza avere nessuna situazione, senza niente. Lui è capace di prendere, fare crescere del niente qualcosa e raccogliere lui sempre raccoglie allora il versetto 25 dà la risposta di questo credente spero che non sia la nostra infatti vorrei togliere questa risposta per continuare avanti ho avuto paura ripetete con me ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra e poi le dice eccoti Il tuo lui aveva paura, aveva paura di crescere, aveva paura di sognare, aveva paura di dare il passo successivo, aveva paura di compromettersi, compromettersi con Dio, aveva paura di fare un corso, di, di sbagliare, aveva paura di mettersi una in una relazione, aveva paura di compromettersi 100% con Dio. Aveva paura di usare la crescita che doveva usare. Tante decisioni che prendiamo è per la paura. E sbagliamo tante volte perché prendiamo decisioni su questa paura. Dice, no, questa cosa non è per me, è per il pastore. Ma il pastore ha iniziato come ognuno di noi. Versetto 26. ascoltate la risposta di Gesù. Il suo padrone le rispose, servo malvagio e fanulone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato, e raccolgo dove non ho sparso. Che cosa vuol dire? Che siamo negligenti e cattivi perché, perché non abbiamo fede, perché noi pensiamo, perché non vogliamo mettere in ordine, perché non vogliamo cambiare, perché non abbiamo una visione, perché semplicemente non abbiamo atteggiamenti corretti, per tante cose. Abbiamo dato una, una predica prima su questo, tu sapevi, guardate cosa, cosa dice, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso, dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri al mio ritorno, avrei ritirato il mio con gli interessi, il 28, toglietegli, Dunque il talento è datelo a colui che ha i dieci talenti, poiché cinque A sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha Sarà tolto anche quello che ha. Quando noi vogliamo crescere, si ferma tutto. La, la domanda è in che cosa tu non vuoi crescere, perché ti sei fermato. Se ti sei fermato, perché ti fermi? Perché la strada era piena di sassi, perché era difficile camminare, perché era una strada difficile, perché ti sei fermato. Il secondo concetto che ti voglio ricordare oggi è per crescere dobbiamo essere sani. Ripetete con me, per crescere dobbiamo essere sani. Uno dei sinonimi di guarigione, di, 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 guarigione, di salute, è essere sano. Per crescere devo essere bilanciato, equilibrio, equil in equilibrio, l'equilibrio è la chiave, l'equilibrio è crescere in tutto, devi crescere in tutti, in tutti i lati, devi crescere nel lato spirituale, tu non puoi crescere soltanto nel lato spirituale e stare male con il tuo matrimonio, Tanta gente e cerca di fare questo. Tu non puoi crescere nelle finanze e non avere una vita spirituale sana. Tu non puoi crescere accademicamente e avere una vita familiare terribile. La crescita indica equilibrio in tutte le aree, cioè Dio vuole che noi cresciamo in tutti i settori, in tutte le aree. Tu immagini un bambino di 5 anni con un braccio più grande, più lungo dell'altro, a questo lo chiamiamo deformità. Quando io cresco spiritualmente e sto spiritualmente e non cresco in altri aspetti della mia vita, io vedo che non sono sano, che non sto crescendo bene. C'è tanta gente che cresce spiritualmente, ma è religiosa, il resto della vita è in disordine. Quindi Dio ci, fa, ci sta chiamando a crescere in tutti gli aspetti. Cresce nella vita lavorativa, nella vita familiare, cresce nelle relazioni, la relazione con Lui. Non soltanto crescere in finanze, soltanto in finanze. E tutto nella vita sta male se tu cresci soltanto nella famiglia e la tua vita finanziaria è danneggiata, così Dio vuole crescere, che cresci in tutti e che ci sia un equilibrio perfetto. Abbiamo detto che uno dei concetti di guarigione è l'equilibrio. Quando vediamo il corpo umano, possiamo vedere che il sistema sanguigno, il sistema osseo, il sistema immunitario, il sistema nervoso, quando uno di questi sta male, c'è una malattia e questo è un sbilancio proprio, quindi io ti faccio una domanda, come, la, come sta la tua vita? Come sta la tua vita sessuale? Come sta la tua vita emotiva? Come sta la tua vita spirituale? Come sta la tua vita con la tua coppia, con il tuo matrimonio, con i tuoi genitori, con i tuoi figli? Ieri mi è piaciuto tanto in Radicali perché ieri parlavamo di questo e c'è un progetto proprio bellissimo per questo e questo quello che avevano loro è fare crescere nella vita familiare apprezzando i loro genitori. Che cosa così bella che parlavano ieri i ragazzi. Quindi per Dio è importante che cresciamo bene. Infatti se noi vediamo la vita del nostro Signore Gesù Cristo che è modello per noi, possiamo vedere che Lui è cresciuto bene. Vediamo il Vangelo secondo Luca 2, versetto 51. Questo è molto interessante. Parla su Gesù e la sua crescita. Poi dice sì, se con loro andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti al Dio, a Dio e agli uomini. La vita ha bisogno di un bilancio è quello che tu nella tua vita non c'è un equilibrio più avanti la vita ti chiederà perché questi sistemi sono fatti per vivere tu dici eh, no, non mi curo il, il sistema digestivo più avanti ci avrai un problema non curo il sistema nervoso più avanti avrai un problema la vita ti chiederà indietro questo quando tu scopri che, que, che tu non hai questi sistemi bilanciati ti renderai conto che avrai un problema per crescere accade in un matrimonio accade nella scuola accade in tutto Quindi Dio vuole che per crescere e dice che dobbiamo essere sani, equilibrati, dobbiamo provarci a stare bene. Tanti cresceranno nelle finanze un pochettino di più in famiglia, tanti altri spirituali, più che l'emozione, e tanti alcuni sono più. Al, eh, crescendo in altri livelli ma il desiderio di Dio è che cresciamo in tutto che i nostri figli vadano avanti che riuscita ad avere una vita equilibrata quindi crescere non è un desiderio non è un'opzione crescere per noi è una, un comandamento ripetete con me crescere è un comandamento allora Per noi è diventato in questo. Allora, adesso noi siamo abituati a crescere per scopi terreni. E questo è il quarto punto che voglio dire. Noi siamo abituati a crescere nei scopi ter terreni, ma questi sono di corta durata, di una breve durata. I propositi sono i motivi. Il perché faccio le cose, una cosa è quello che faccio e un'altra è perché. Il perché è quello che si chiama il scopo. Quindi quando tu fai una cosa dici, eh, voglio fare un figlio, la domanda che ti vuoi fare è di perché. Tanti hanno fatto un figlio perché hanno visto una fotografia di un bambino piccolo e hanno visto così tenero e poi dice, Eh, facciamo un figlio. No, i bambini non sono così teni, teneri. Dopo 11 anni diventano più grandi e esce il peggio di ognuno e l'ho detto tante volte dopo gli undici anni se tu non hai disciplinato tuo figlio tuo figlio diventa una persona che la maggioranza diciamo, è che è successo? io c'avevo un bambino così bello a casa mia poi è diventato, buh Il pro... e lo scopo è perché voglio che tu capisca perché stai vivendo perché stai vivendo e ci sono scopi terreni e scopi spirituali le scopi terreni eterni. Voglio che pensi in questo adesso, che cosa ti muove la tua vita adesso, scopi eterni e scopi terreni. La domanda è perché stai facendo, perché stai studiando la tua carriera, per diventare ricco, è uno scopo terreno, perché ti sei sposato, per essere felice, questo è uno scopo terren terrenale, perché servi nella chiesa, per... Eh, Per ricevere una pacca sulla spalla perché arrivi nella chiesa per avere comunità fare amici questo è uno scopo terrenale andiamo un attimo al Vangelo di Ecclesiaste 3 versetto 11 e concentriamoci su questo versetto guardate cosa dice su di noi dice Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo Egli ha preferito messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Se venne l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Dio ha fatto tutto con un, ben, un bello scopo. Dio fa le cose sempre bene. Se Dio ha dato la sessualità, l'ha fatto per un bene. Se Dio ha dato la conoscenza, l'ha fatto per un bene. Se Dio ci ha dato la famiglia, ci ha fatto per un bene. Dio tutto quello che ha fatto, ha fatto per il bene e per un momento opportuno. Ora vorrei che ci concentriamo su questo. Lui... Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, se vene, e l'uomo non passa a comprendere dal principio alla fine, Dio ha fatto che l'uomo abbia scopi eterni, non soltanto terrenali, limitati per il tempo, ma Qual è il problema dei propositi terreni, degli scopi terreni, che sono a breve distanza? No, gli e e scopi sono come il carburante, dici, eh, impara a guidare e poi quando impari a guidare basta. Io conosco persone che hanno detto, pastore, mi sono conquistato la donna della mia vita, l'avevo lì, l'ho portato all'altare, e stava bene e fino a lì sono arrivato non ho sentito più cosa fare e mi sono fermato sono rimasto fermo aveva aveva uno scopo con una persona terrenale e poi che è successo gente che ha fatto un figlio che l'ha visto bello 13 14 anni dopo l'ha smesso di essere così bello e fino lì è arrivato lo scopo gente che si è sposata, hanno perso la moglie o il marito e lì è finito la vita. Perché? Perché sono propositi terrenali e i propositi terreni hanno una, una data di scadenza e la verità è che tutti noi viviamo questa vita con scopi terrenali, che siamo abituati a questo, una carriera per diventare ricco, una macchina per essere tranquillo e comodo, una situazione bambini, scuola, tutto per noi. Ma c'è un problema, qual è il problema? Guardate la cosa che dice la ultima parte l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto ripetete come l'essere umano non possa comprendere che cosa non comprende, che cosa non capisce che c'è eternità nel cuore e per questo non comprende Tutto quello che ha fatto Dio dall'inizio alla fine è il problema dell'essere umano che non comprende. Uno dei problemi delle scopi terrenali è che hanno breve durata, sono di breve durata, ecco perché c'è la insoddisfazione tu vai a lavorare, perché vuoi comprare un iPhone e quando ha comprato l'iPhone è insoddisfatto. C'è una fidanzata, un fidanzato, un sposo, sono sposati e insoddisfazione. Perché non ci sono scopi eterni su questi scopi terrenali. Ci siamo? Ora torno indietro un punto. E' che il successo nella vita non è che io abbia uno scopo. non che io abbia uno scopo eterno. Scopo, el suceso de la vida es que no solo crescere un aspetto, sino que quello que faccio yo abbia un scopo eterno e a lunga durata. El successo tuo no es que entri en una relación, es que tú vas avanti, la, be-, la mantienes bien. A esta relación de mantenere bene, esta relación, este matrimonio, esta es la chiave de, de, del suceso la chiave del fallimento è perdere quello che abbiamo tu devi vincere vincere nella vita e la mia pastora mi dice che mi piace vincere vincere, di non perdere un'anima vincere 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 perdere per vincere ma vincere alla fine della giornata quindi guardate cosa dice in Giovanni 15-16 sul successo nella vita Non siete voi che avete scelto me, ma ognuno di voi che ascoltate questa predica oggi dobbiamo capire che noi non abbiamo scelto a Dio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Se tu sei seduto in questo posto, è Dio che ti ha chiamato, Dio ti ha detto di venire qui, Dio ti ha detto vai a alla riunione oggi Dio ti sta chiamando Dio è chi ti sta dicendo che hai bisogno di stare con te e tu allo stesso tempo come io abbiamo bisogno di stare con Dio ma guardate quello che dice voglio che tu sappi che voi non mi avete scelto sino che io ho scelto e vi ho costituito perché andiate e portiate il frutto il comandamento di Dio è di crescita di fare frutti la chiave non è semplicemente di avere crescita, sino la chiave della crescita e di avere frutto, è un frutto per sempre, eterno. La chiave di avere figli non è averli e che siano salvi. Tu ti chiederai come posso fare che un frutto sia eterno per sempre, se tutto finisce. Adesso vi darò il segreto di questo, ma se tu fai un figlio che sia un figlio per sempre... Ma pastore cosa vuol dire che non muore? No, 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 è e che è eterno, che tutto quello che fai a livello terreno abbia un impatto e nei celesti. Quindi dice, così il Padre, li darà tutto quello, portate frutto il nostro affinché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome, egli vi lo dia. Lui ci dà tutto quello che abbiamo bisogno. C'è un altro versetto che dice Dio ci vuole dare tutto quello che chiediamo ma la verità è che non ci può dare tutto quello che chiediamo perché se le chiediamo un coltello per ammazzarci no, Lui non ce le dà perché ci togliamo la vita ma Lio ti aiuta per darti tutto per arrivare a tutti gli scopi eterni Lui ti porterà avanti ti darà tutto quello che hai bisogno perché? perché tu darai un frutto e i frutti che sia per sempre. Ripetete con me forte per sempre. Tu sei diventato una persona, una persona che si è ricevuto al Signore Gesù Cristo per sempre. Guardate che cosa succede. Ti do una prospettiva. Tu sei diventato una persona dal momento che conosci Gesù per sempre. Che bel pensiero! Com'è possibile che io che sono diventata una persona che non ci ha data di scadenza? Amen? Come non possiamo dare un applauso al Signore? Vero di sì? Loda Dio! Siamo diventati e abbiamo un scopo per sempre. Andiamo un attimo a Matteo 6, versetto 25, andiamo insieme e parliamo sul il punto numero 4, che gli scopi terreni sono di breve durata, ripetete come, gli scopi terreni sono di breve durata e siamo a Matteo 6,25 questo ha spiegato il Signore e vorrei che andiamo insieme e riusciamo a imparare insieme quello che Dio dice sui propositi terreni e dei propositi celesti tu ti devi chiedere ma qual è il segreto quando lo dici pastore fra qualche minuto ti dico il segreto lo possiamo vedere in un certo modo e ce lo spiegherà il Signore Gesù Cristo il versetto 25 dice perciò vi dico non siate in ansia per la vostra vita guardate cosa dice voglio che capiamo e leggiamo bene dice non usare le cose nella vita quotidiana Dice non preoccuparti, lui non dice non usare la vita quotidiana, ci sono tante persone che hanno la concezione che la vita spirituale è una vita in cui che io vado semplicemente nello spirito e a piangere e, e pregando in lingue. No, noi siamo creati in tre dimensioni, spirito, anima e corpo. spirito ha bisogno di 33 e l'anima ha bisogno di 33 e il corpo ha bisogno di 33. Quindi tu hai bisogno di avere relazione con Dio, avere una buona relazione con gli altri e avere un bel rapporto con te stesso, con il tuo corpo. Tu sei creato in queste tre parti. Ci sono queste persone che vedono la vita spirituale come che le studiare, le uscire, riposare, guardare tv. Tutto questo è il diavolo, dal diavolo. Ma non è così. Il Signore dice, cosa dice il Signore? Non preoccuparti di queste cose che ci sta, sta, sta dando una chiave molto, molto importante. Allora, andiamo qua. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. Di che cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo, se andate a sposarci, se fate studiare né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento o il corpo del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, si non mietono, non raccolgono in grani e il Padre nostro Celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita. Cosa dice? Ci preoccupiamo di vivere con i propositi terreni? Ci possiamo allungare così? Se magari tu forse puoi aggiungere tempo nella tua vita perché hai una, una bella carriera, nella tua, del, la più bella del mondo. Magari tu puoi tirare fuori un ragazzo delle droghe perché hai tanti soldi. Magari tu pensi che puoi essere più felice perché sei molto intelligente accademicamente. Forse hai il migliore matrimonio perché hai due carriere. Ci siamo? Sono scopi terreni che Dio ci sta affrontando, ci sta confrontando, ci sta dicendo per dove puoi andare se allunghi e, e, le scopi terrenali. E l'uomo più ricco del mondo prima di morire ha detto... Ho tutti i soldi del mondo, ero il più ricco in quel momento, darei tutto quello che ho per avere più tempo per vivere. Cosa ci dice questo? Che le cose eterne, i concetti, le scopi terreni sono semplicemente fugaci. Vanno via. Vanno via. Sono fugaci. Marx, il fondatore, il mostro del socialismo ha detto non c'è niente dopo la morte, quando ha morto il suo primo figlio era una depressione proprio forte, non esiste niente dopo la morte, non capisco perché sono così triste, perché la vita finisce, anche la vita finisce, questo è uno scopo terrenale, avere famiglia è uno scopo terrenale, un matrimonio è uno scopo terreno, io voglio invitarti a a guardarti a te stesso e chiederti quali sono i miei scopi. Andiamo un attimo al versetto 28. E perché siete così ansiosi al pervestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano anche se non c'hai delle scarpe bellissime una macchina bellissima no, non sta dicendo questo lui sta dicendo il Signore Gesù Cristo sta dicendo lui sta dicendo, non sta dicendo di non studiare di non vestirti bene lui sta dicendo non preoccuparti è il versetto 29 eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la tua gloria si vesti come uno di loro. Ora se Dio vesti in questa maniera l'erba nei campi degli occhi e domani è gettata del forno, non farà molto di più, e per voi ho gente di poca fede. E qui arriva una domanda molto importante, perché avete così poca fede? Questa è la domanda, perché avete così poca fede? E sta dicendo, perché non credete? Perché non credono? Perché la fede è crescita. Perché non crescono in ciò che devono crescere. Tanti di noi passiamo tutta la vita prima di conoscere a Cristo come mostri, come un orecchio più grande dell'altro, ma un'orecchia più grande, l'orecchia delle finanze. Ci siamo? Ci abbiamo le vite che sì, ci vediamo spiritualmente, emotivamente, ci guardiamo, siamo deformati. Di qualche modo, e non parlo male delle persone che per qualche modo abbiamo un piede più lungo dell'altro, ma sto parlando dell'emotivo. Siamo deformi perché viviamo secondo i principi degli scopi terreni perché? perché ho visto perché c'è un così poco carburante si danneggia e arrivano 10, 20 anni una separazione e poi fu è finita la vita per questa persona e lì è cambiata la persona perché non può migliorare quindi la fede è collegata con la crescita vediamo il versetto 31 e qui arriva il punto del nostro Signore Gesù Cristo la chiave non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo che vedremo di che ci vestiremo versetto 32 perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose il Padre nostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose tu se vuoi e sposarti, devi fare con uno scopo eterno tu hai bisogno di finanze devi fare con uno scopo eterno devi crescere tu Dio vuole aggiustare la tua vita a, libero, a livello di leader tu tutto quello che devi fare devi fare in un modo eterno perché? perché questo è quello che rende alla gente del mondo gente che non conosce Gesù abbia poca durata e avete notato una differenza fra la gente del mondo e quella di qua che quando arrivano dicono è e l'acqua, la tempesta cadono ma l'uomo che è di Dio o cammina con Dio quando arriva la tempesta perché è sulla roccia non cade perché le scopi, la roccia, è il fondamento e le rocce sono come scopi eterni, sono accompagnate con scopi eterni, per i quali che sono costruttori le vite sono i scopi eterni, la vita nei scopi di culto con la vita di Dio, la vita nella Chiesa, evangelizzare, raggiungendo gli altri, conoscendo a Dio faccia a faccia, avere compagni, tutte queste cose sono come l'ancore, che arrivano in questa roccia che è Dio. E su questo tu puoi costruire altre cose. Quindi voglio che tu pensi, mediti in questo, quello che il Signore ci sta dicendo, che tutte queste cose dominano la mente di quelli che lo conoscono. Ma il suo Padre, che conosce tutte le sue esigenze, tutte queste cose, Vi saranno in più, vediamo il versetto 33 per conoscere. Questa è la chiave numero 5. Il segreto è fare tutto con base nei principi eterni. Il segreto, il segreto è fare tutto con la base eterna. Pastore, ma posso fare i soldi? Tu puoi fare i soldi, Dio ha bisogno di gente che abbia i soldi, di avere i soldi, e parlo perché tanta gente pensa che il, soldi, il denaro non è spirituale, ma il denaro è molto spirituale. Il denaro definisce chi è ognuno, quindi questo dobbiamo mantenerlo chiaro, ma questo deve essere sopra uno scopo eterno sotto un, un, un scopo eterno perché sia una benedizione per gli altri quindi qual è la chiave di continuare la crescita? la chiave di mantenere la crescita è fare tutto sotto gli scopi eterni di abbinare la vita con gli scopi eterni andiamo a, a leggere questo versetto per riuscire a capire tanti li abbiamo visto tante volte ma penso che questo è un concetto molto importante per questo che stiamo parlando Andiamo a dare un paio di esempi dopo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose, cose vi saranno date in più. La chiave è cercare il regno di Dio sopra di tutto. «Pastore, non posso comprarmi un paio di scarpe che costano tanto?» «No, compra, ma devi mettere gli scopi eterni sopra di tutto, non ti voglio confondere». «Fai quello che fai, ma devi farlo con gli scopi eterni». «Devi fare figli?» «Sì, ma non soltanto perché sono belli». «Tu devi fare figli per la, la gloria di Dio». «Tu puoi studiare?» «Sì, ok, questa carriera che mostra chi è Dio». Questo ti darà una lunga durata. Nessuno dimenticherà chi è architetto che ha fatto una chiesa, quell'architetto che ha aiutato i poveri. Passerà la vita eterna. Perché? Perché li combinati con i principi eterni. La chiave è che tutto ciò che faccio lo combino con il scopo eterno. Se li toglie di questo concetto cade un lavoro. Tu dici, oh un lavoro nuovo, Signore, dammi un nuovo lavoro e questo lavoro pensi nel fondo, sottofondo, che eh, beh, domenica magari devo lavorare e non ci sono lì con te, Dio, e mi allontano da Dio. Questo lavoro va da, va da solo. Fino Prima o dopo finirai in questo lavoro perché frustrato, perché sei stato chiamato a crescere e finirai triste o... Ti trovi un ragazzo bellissimo bello e capelli belli bellissimi occhi chiari bello ma se questo fidanzato e questo rapporto non va combinato con i scopi eterni e il giorno che tu te separi è il giorno che tu te separi lo riforma un'attività Oh, questa attività, l'attività della mia vita, adesso sì diventerò milionario. Toglielo dai principi eterni e vedrai. Come dice il Signore, che sei tonto, non sai che arrivano questa sera per te, vengono per te a prenderti che cosa farai con tutto ciò che hai e finirai a preoccuparti di quello che hai è lontano di Dio e la tua vita cadrà perché non, non sarai in pace perché la pace è qualcosa che Dio dà è parte dello scopo eterno allora tu puoi avere tutto quello che vuoi tutto tutto posso avere ma non tutto è conveniente per me Ma se tu lo mischi con le scopi eterni, la chiave per mantenere la crescita è questo. È la chiave per continuare a crescere l'eternità, per l'eternità, per crescere per l'eternità. Guardate cosa dice. È la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. E il segreto è fare tutto per quello. Il segreto è fare tutto in modo che gli scopi eterni siano soddisfatti. Anzi, direi che c'è una conclusione che tanti pastori l'hanno dato, che tanta gente dice, il 25% delle persone che credono in Dio sono frustrate e rovinano la loro vite perché confondono questi due scopi. Andiamo un attimo a Marco, al Vangelo secondo Marco 4 versetto 18 e per questo tanti dicono la vita cristiana non funziona. Se tu uno di questi che si chiedono perché Dio non mi risponde, perché Dio non è con me, se io vengo, se io parlo, se io prego, tu devi essere sicuro che devi pensare come hai i tuoi scopi, tu non ti basi e quali sono gli scopi eterni quali sono gli scopi terreni andiamo a, a Marco 4:18 parlando dei credenti e dice che Gesù ha spiegato che c'erano quattro tipi di credenti tanti che credono che si emozionano che sono entusiasti che credono nei momenti arrivano i demoni e li portano via quello che credono tanti altri che credono ma cadono affari della vita e voglio che guardiamo in questa versione tanti che crescono in continuazione non lo so che cosa stai facendo se si tu non stai combinando in questo momento con i scopi eterni ti voglio dire che prima o dopo tu ti stancherai ti frustrerai passerai a un secondo posto e non avrai la forma che devi avere tu sentirai non lo so perché mi devo sforzare così tanto perché alla fine tu dirai eh, che cos'è rimasto anche gettare la spugna tutto ovviamente il più il più brutto è il peggio facilmente rapidamente ma anche se è il migliore anche se un bambino un figlio se tu non hai un figlio con i scopi eterni non ti sentirai bene non arriverai prima o dopo getterai la, spu la spugna Perché? Perché quando tu hai figli con scopi eterni, anche se questo ragazzo va, a rimbalza, tu lo devi vedere nel regno dei cieli, seduto, non succede, non, non fa niente quello che accada, tu preghi e non riposerai finché tu non lo vedrai seduto, legato con le mani nel regno dei cieli anche sia mandato per DHL quello che di, finché tu non vedi questo figlio lì convertito, no. Le racconto una cosa, c'era una donna che è rimasta incinta e questa donna dice che nel momento in cui che questo ragazzo è il papà di questo bambino ha detto io ti darò i soldi finché questo bambino nasce. Questo non è bello perché si stava lavando le mani, ma ho trovato altro tipo di genitori che dice io starò con i miei figli finché finiscono la scuola, altri che dicono soltanto finché finiscono la scuola, che sono più grandi, ma i veri genitori che hanno propositi eterni non riposano finché... E i figli sono seduti nei regni dei cieli fino a che non sono sabati, finché non lo possono vederli, per quello fanno quello che fanno. Anche se passano tempi difficili, si inginocchiano, e pregano. Infatti, ti dico: uno degli scopi eterni sono come il carburante e soprattutto nelle donne e vedere i bambini e nei figli e fanno di tutto diventano i migliori servitori perché hanno uno scopo eterno fanno di tutti di tutte le cose per salvare questi figli diamo un applauso al Signore e gli scopi eterni sono un combustibile unico una donna, una madre che sa che questo ragazzo sta andando all'inferno, prega e prega e prega divente nel cuore e fa di tutto. Cambia la sua vita perché un proposito, uno scopo eterno. Sapete cosa succede con una persona che esce dalla droga, dell'alcol? Quando è dentro dell'alcol e va e sanno che vanno all'inferno e Gesù le fa vedere, le mostra il scopo eterno, questa persona smette completamente, ieri parlavamo con quelle persone della liberazione, non c'è niente più grande della liberazione che avere gli scopi eterni, non c'è altra cosa che ci ha più senso, se tu non, stai, non hai chiaro quali sono gli scopi eterni, tu ti sentirai depresso sentirai che la vita non è abbastanza, Infatti, il motivo principale per cui le persone entrano in depressione non è perché sono tristi, perché le è successo qualcosa, è perché si, si sentono insoddisfatti. Se tu soffri di de depressione, guardatemi per piacere, se qualcuno soffre di de depressione, dovete mettere le mani nel scopo eterno e tu puoi vedere che arriva la fame, qualsiasi situazione che ti lascia il marito, che ti lasciano gli amici, non ti interesserà niente perché hai scopi eterni e le scopi eterni sono una, un, combustib un combustibile unico. Ecco perché una persona si converte e continua, se tu sei depresso è perché non ti sei afferrato delle scopi eterni, non è la medicina. Non è la mancanza di medicina, non è che non hai soldi perché Paolo era perseguitato, era perseguito e non si è sentito in depressione. Perché? Perché conosco genitori che sono stati nella loro vita e che i suoi figli hanno fatto quello che volevano. E sapete una cosa, continuano avanti. Perché? Perché hanno scop scopi eterni. Non si fermano finché non vedono... A Esauriti le scopie eterne. Questa è una chiave molto importante nella tua vita. Questo è il motore. Tu magari mi dici pastore in mezzo di questa chiesa, io quella sono la madre che ama di più il mio figlio sono io. Ma questo serve a niente se sì, tu non metti nelle scopie eterne non va più avanti. Tu hai bisogno di uno scopo eterno nella tua vita. Con uno scopo eterno tu investi tutto, tu dai tutto, il tuo tempo, le finanze, la tua vita, tutto quello che hai si trasforma, si rivolge quella vita e poi produce un frutto, questo che mantiene la crescita. Ma quando no e quando si cambiano gli scopi eterni per gli scopi terreni, dice qui che si comportano come i semi che cadono tra le spine, cade tra le spine, questi accettano il messaggio, versetto 19 dice poi le ansiose preoccupazioni mondane, l'ingagno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, ripetete con me, l'inganno delle ricchezze, L'avidità delle altre cose penetrate in loro soffocano la parola che così riesce infruttuosa. Come ti senti tu? Ti senti tra le spine? Sei annegato fra, da tanti anni? Le preoccupazioni soffocano questi scopi eterni. La vita nel mondo, le scopi terreni hanno, reso, hanno fatto che questo scopo eterno affoga. leggiamo questo versetto ascoltate quello che dice soffocano la parola che così riesce infruttuosa ripetete come è sterile e che cos'è sterile? una persona che non può crescere che cos'è l'estilità nella vita spirituale? la mancanza di scopo se tu non hai un motivo di alzarti al mattino, ti senti sterile, sembra sterile. Perché, cos perché cosa vivo, perché devo andare a trovare i miei nipoti, che caso fa in questa casa hai perso il nord, riprendere il nord. Qual è il Nord? Le scopi eterni, la vita eterna. Sono scopi eterni. Ritorna di nuovo. Conto, se ti sei trovato nell'alcol, nella pornografia, nei soldi, nel rubo, nel furto. Sono scopi terreni. È il motivo, è il modo di cambiare e scegliere scopi eterni. Guardare a Gesù. Sono scopi eterni. Ci sono molti scopi eterni. Mi piacerebbe che che possiamo mettere, un'altra versione, scopi eterni, vorrei che andiamo un attimo a Matteo versetto 6, Matteo 6 versetto 19, il segreto del carburante è avere sempre le scopi chiari, il grande segreto il grande segreto ripetete con me il grande segreto vorrei che rimanga sempre inchiodato in noi non fatevi tesori sulla terra questi sono scopi terrenali no, non devi vivere per gli scopi terreni non posso comprarmi una casa comprati una casa per la gloria di Dio Compro una casa dove tu puoi fare un studio di Bibbia Compro una casa che ti dà la gloria e mostra chi è Dio nella tua vita. Non posso studiare? Sì, puoi studiare, puoi fare una carriera, ma mettiti al servizio della Chiesa per i poveri, per chi Dio ti, ti dice, per il servizio di Dio. Posso guadagnare, posso chiedere aumento degli stipendio? Sì, ma che sia per la gloria di Dio. E imparo a suonare una, un strumento? Sì, ma tu devi glorificare a Dio con questo strumento. Ma sapete una cosa? Devi, devi farlo per la gloria di Dio. Per un scopo eterno. Non per te. Per uno scopo eterno. Quindi non posso fare figli. Sì, puoi fare 20, 30 figli. Devi moltiplicarli. Sì, e moltiplica la terra. E moltiplica i credenti nella terra. Sicuro di sì. Tanti non possono non no vogliono fare figli perché... Perché dove, dove non farle servire al Signore? Se tu non sei in grado di, di stare di fronte a questo ragazzo, biblicamente dirle di sì, così si fa e così non si fa, qual è il scopo eterno? Poverino, piccolino? No, questo ragazzo deve essere disciplinato e questo deve essere, deve essere cresciuto per la gloria di Dio, con digino, con preghiera di qualsiasi modo deve crescere per la gloria di Dio quindi guardate quello che dice non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e ruggine ruggine consumano e dove ladri e scassinano e rubano e che no, che una relazione no, non le viene la tignola e la ruggine no, 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 lì Il diavolo, proprio Satana è venuto per rubare, danneggiare, ammazzare, rubare come una infedeltà, rubare la sessualità, tutto si può rubare. Il versetto 20 dice, ma fatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Per chi sono i propositi e le scopi eterni? Per noi stessi. L'Apostolo Paolo paragona questo come se si noi facevamo un palazzo nella vita eterna, come se si stiamo mandando il materiale, e, e, come che stiamo mandando pietre preziose cemento, e altri mandano soltanto foglie, puro mh, materiale che non serve a niente. E I nostri proposi, propositi, i nostri scopi devono essere per vivere là, e serve come un conto corrente di risparmi dove la ruggine e delle tarme non danneggeranno nessuno ti ruberà la vita eterna nessuno ti ruberà la loda, il servizio alle altre nessuno ti ruberà l'amicizia nessuno ti ruberà quello che guadagni quando una persona quando tu chiami una persona a Cristo nessuno ti ruberà perché sono propositi eterni non lo so se mi sto facendo comprendere il versetto 21 dalla chiave dice perché dove il tuo tesoro li sarà anche il tuo cuore e voglio Voglio che, che tradurre questo in questo modo, il tuo cuore mostra fino a che punto puoi crescere. Ci sono persone con cui quando uno parla e le loro conversazioni sono limitate, sono terreni e sono effimere, che noi diciamo... Oh, che brutto ascoltare e ci sono altre persone che ti ispirano e che ti portano alla vita celeste è incredibile poter fare questo wow, stai cambiando la tua famiglia tremendo, che cosa fantastica e stai aggiustando la, vita, la tua vita matrimoniale soltanto Dio può fare questo perché? perché dove c'è il tesoro di questa persona c'è il cuore ma quando le persone sono effimere e, e hanno tesori terreni o scopi terreni, le conversazioni sono nulle, inutili. Quando finisce di parlare dice ho perso gli ultimi cinque minuti perché non arrivano a nessuna parte. Dove c'è il nostro cuore, lì è il nostro tesoro. La mia domanda è dove sei tu? Ti sei fermato, sei fra le, tra le spine o stai crescendo in concetti eterni, in scopi eterni? In una conversazione si può sapere che i tuoi figli sono seduti lì e saranno seduti Che bello sentire quando tu ascolti una persona che parla e dice: Il mio scopo è finire questa carriera, diventare architetto e, e costruire una chiesa. E tu ti ispiri, ti riempie di ispirazione, altri dicono: E eh, come stai? Eh, sono malato. Si lamentano, sono depresso. Questo non funziona, quest'altro non funziona, l'altro non funziona. E che delusione. Oh? semplicemente di una persona stanca, ma quando gli scopi sono eterni qualsiasi cosa ha un impatto enorme. Amen? Dove sono i tuoi scopi? Quanto quanto è la durata della tua crescita? Dio? Dove è Dio in te? tu sei cresciuto per comprarti una macchina, per fare una relazione, e dici, eh, grazie Signore, ho fatto il mio matrimonio, ho i miei figli, ho la mia macchina, e Dio, ciao, bye bye. No, quando tu hai una crescita, perché hai gli scopi eterni davanti a te, non importa che cosa arriva, come Paolo, le inseguono li li seguono e lui aveva molto chiaro e Esteban le, 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 le buttavano pietre e ci avevi le scopi eterni la stessa cosa con te il grado di realizzazione che hai nella vita va secondo le scopi eterni che hai nella tua vita te lo prometto tu puoi stare nella migliore compagnia conosco gente che sono state a lavorare nelle compagnie direttori hanno detto sono annoiata e smetto di essere le, un contabile e mi metto a essere pastore e l'ho visto e voi sicuramente avete visto e tu puoi fare tutto quello che vuoi ma quando tu hai le, eh, le scopie eterne dici eh, mi godo la mia vita al massimo pa che mi pagano che non mi pagano con freddo, senza freddo con sento caldo, freddo con fame, senza fame comunque ti piacerà Allora la domanda è, che cosa accadrà quando tu lasci questa, questa terra? Che cosa potranno dire di me? Lascerai un mucchio di problemi in casa tua, una famiglia divisa? O lascerai scopi eterni una famiglia unita, 3, 4, 5, 20 generazioni che lasci dicono il mio nonno, il mio bisnonno, David ha lasciato un'eredità un'eredità di di, in questa casa e tutti siamo credenti? O lascerai una, tant, una quantità di maledizioni, separazioni, lascerai espocizia, una serie di cose che vengono fuori semplicemente per scopi terreni? Chi ha detto amen? Amen? Finiamo quindi con el, el, la fine dei, delle scopi. Per piacere il gruppo di loda accompagnatemi. Quindi ti voglio lasciare con questo chiaro, con che ci sono scopi eterni chiari che tu puoi seguire. E il primo scopo è l'adorazione. L'adorazione non è soltanto cantare. Non è soltanto riunirci tutti qua, emozionarci, piangere, l'adorazione è un stile di vita, è stile di vita, ripetete come è stile di vita, l'adorazione è un stile che mi porta a amare a Dio in continuazione, è il principio eterno che abbiamo. Tutto ciò che facciamo lo facciamo per adorare a Dio, per amarlo, per esprimere il nostro cuore a Dio. Il primo scopo, se tu non vivi per adorarlo, nient'altro sarà utile nella tua vita. Adorare a Dio, vivere per adorare, adorazione è il scopo più grande che abbiamo, è il motivo per cui esistiamo. Tu e io siamo stati creati per adorare, adorare e avere una relazione con Dio. Tu potresti chiederti pastore allora quali sono i principi? Il primo principio è l'adorazione ed amare Dio con tutta la tua mente, con tutte le forze. L'hanno chiesto a Gesù qual è il primo principio? Ama Dio con tutta la tua forza, con tutto il tuo cuore. Chiesa, investite la tua vita in adorare a Dio, non soltanto in cantare, ma in adorazione. Ovunque tu possa adorare a Dio mentre lavi i piatti, tu adori Dio con quello che pensi, con quello che esprimi. Questo è il primo concetto che lui dice, venite e vi voglio dare un esempio del più grande adoratore. E ci dice la Bibbia che è l'uomo... Il cantore di Israele, nella prima di Samuele, capitolo 7, versetto 7, la Bibbia ci parla di Davide, che Davide voleva fare una casa a Dio. La Bibbia dice che il suo cuore di adorazione ha preso la vita, ha portato a Davide a, fare una, a prendere una decisione molto importante e si è chiesto, tu vivi in una tenda? Voglio farti un tempio. È necessario che tu faccia un tempio al Signore nel tuo cuore, un altare di famiglia, un altare nel tuo cuore. Se questo altare non c'è, allora non c'è niente. Devi adorare a Dio. Il primo scopo al cui ci aggrappiamo è l'adorazione a Dio, al Dio eterno. E ci racconta la Bibbia che Davide negli anni di Re dice che io immagino che quello che Davide voleva adorare in continuazione non parlo soltanto di, di cantare nell'aria no, no, sto parlando di espressare a Dio Davide quello che faceva è tutto per Dio lui voleva vivere per Dio non le interessava niente le battaglie, niente quello che faceva, i sacrifici lo faceva per lui in mezzo alla difficoltà lo faceva per lui tutto era per lui e la Bibbia ci dice nel versetto 1 Dice: Quando il re si fu stabilito nel suo palazzo, il Signore gli ebbe dato riposo, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano. Disse al profeta Natan: Vedi, io abito in un palazzo di cedro, dell'arca di Dio e sta sotto una tenda, ti voglio. Fare vedere la risposta di Dio a qualcuno che vuole amare a Dio. E lui nel suo cuore diceva, io ti voglio fare un tempio, io ti voglio fare una casa, io voglio che tu stai meglio di me. Certamente Dio sta meglio di noi. Davide non doveva neanche chiedersi questo, ma nel suo cuore, nel cuore adorante, voleva fare tutto per Dio. Voleva fare tutto per dimostrare a Dio Voglio vivere una vita per mostrare a Dio Voglio fare tutto perché il mio Dio si è saltato E la risposta di, di Dio è stata Natana ha Natan rispose al re Va, fa tutto quello che hai in mente Di fare perché il Signore è con te Quando tu metti tutto nel tuo cuore Vivere per lui Non soltanto adorare Soltanto cantare e vivere, servire Dare tutto quello che hai, Dio risponde, dice, fai tutto quello che vuoi fare perché io sarò con te. La stessa sera nel versetto 4 dice, ma quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Nathan in questo modo. Va e di al mio servo Davide. Così, dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino a oggi. Ho viaggiato sotto una tenda in un tabernacolo. Dovunque sono andato ora, qua, ora l'ho messo in tutti i figli di Israele o forse mai detto a uno dei giudici ai cui avevo comandato di piacere, il mio popolo di Israele, perché non mi costruisci una casa di cedro? Ora dunque parlerai così al mio servo Davide, così disse il Signore degli eserciti, degli eserciti. io ti presi dalle olive, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo. Io non ti sto dicendo lascia l'università, lascia il tuo lavoro, lascia tutto, lascia tutto quello che ti mette ostacoli. Serve al Signore che ti farà diventare un pescatore di anime. Lui ha un, uno scopo immenso per ognuno di noi e lui dice... Vai, dice al mio servo Davide, così il Signore degli eserciti, io ti ho preso delle obile da dietro alle pecore perché tu fossi il principe di Israele e sono stato con te ovunque sei andato, ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici e sono stato con te dovunque sei andato. Ama il Signore. E stai cercando fama? Ama il Signore. Cosa stai cercando? Protezione? Ama il Signore. E stai cercando onore, quello che cercano gli uomini, i mariti nelle case. Avrai onore del cielo. Le donne cercano protezione. Cerca il Signore e avrete protezione. Darà un, una casa ai bambini? Le renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Darò un posto in Israele, mio popolo, e vi pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato e i mai valgi non lo opprimano come prima, come facevano in tempi in cui avevano stabilito dei giudici sul mio popolo. Dio ti dà il riposo, se tu le metti prima, se tu lo ami per primo. Chiesa, alzati adorare a Dio con tutta la tua mente, con tutta la tua anima. Chiediamo al Signore di alzarci con noi, che ci dia il riposo. Nello stesso versetto dice, «E ti darò riposo, liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più il Signore ti annuncia, questo sarà Lui che ti fonderà una casa». Davide, Davide ha detto Ti voglio costruire una casa Allora io ti costruirò una casa a te Questa è stata la risposta Dell'adorazione più generosa Dio allora è più generoso di noi E ci benedirà di più Dio ci sta dicendo Di adorarlo Torniamo allo scopo Teniamo questa crescita Non quella dei numeri della chiesa La crescita di Gesù Nelle nostre vite che somigliare a Gesù, di qualche modo trasformato, somigliare a Gesù, questo è quello che il Signore ci sta dicendo, Chiesa, alzati, prende il principio eterno e dille, Signore, eccomi, eccomi qua, qui, eccomi qua per adorarti nel nome di Gesù. E il versetto seguente dice, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri. Io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te e saldamente il suo regno. Lui dice, quando... Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Perché perché avrai una generazione benedetta, se hai perso il tuo matrimonio, dati al Signore, qualunque cosa, qual, qualunque battaglia stai vivendo, tu devi credere, devi passare, sono concetti, sono principi eterni, e scopi eterni, non è esaurimento, sono principi di vita, dagli un applauso Signore, Lui sarà, è un Signore gigante, è un re gigante, che starà con te, che ti porterà avanti, fino alla fine, un applauso al Signore, e dice il versetto 13, e li costruirà, una... sta parlando di Salomone. sono sicuro che questo è per noi, noi e i suoi figli, faranno con quello che fare, che, che sono stati insegnati, se si tu sei un genitore, se si tu le disciplini, che tu, l'insegni pensate a questo Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono il suo regno trono del regno io sarò per lui il padre e lei, egli mi sarà figlio e si fa del male e lo castigherò con vergate da uomini e con colpi dai figli dei uomini Signore nel nome di Gesù quando penso in tutto ciò che fai, ti voglio adorare Signore, Spirito Santo, converte il cuore, cambia le scopi terreni con quelli eterni. Siamo una Chiesa che Tu hai chiamato e ci dice di crescere. Ma non stiamo parlando soltanto di una cosa, stiamo parlando di tutto. Dale al Signore.